0: Finalmente Zack Snyder Cut, Justice League. Sono passati tanti anni, precisamente quattro, dal film di, di Zack Snyder, sostituito da Joss Whedon in un momento della sua vita drammatico in relazione al suicidio di sua figlia Autumn, cui questo film è delicatamente e affettuosamente dedicato. E Adesso arriviamo a questa Snyder Cut e sono, sono diciamo, giorni di riflessione, perché comunque devi anche andare a rivederti Justice League, sono due ore di più rispetto al film Snyder Whedon, diciamo così, del 2017, estremamente deludente per tutti, sicuramente questo è un film superiore a quel film lì, ma è difficile, diciamo, giudicare eh, e criticare anche la Snyder Cut di Justice League, perché? Perché... eh, non riesci bene a inserirlo all'interno di un piano, di un progetto come dovrebbe essere in questi casi e che è il grande fallimento della DC nei confronti della Marvel, l'incapacità di creare collettivo, l'incapacità di creare un disegno, ma in realtà poi la possibilità, compreso anche il film di Todd Phillips, di creare delle delle gemme isolate all'interno di un universo estremamente confuso estremamente confuso estremamente cangiante ed estremamente eh, difficile da eh, soprattutto eh, vivere da parte dello spettatore che non è appassionato di fumetti cosa che è riuscita a fare la marvel quindi Sicuramente è meglio rispetto al film di Joss Whedon, Zack Snyder, questo film del solo Zack Snyder, ma è facile. È facile vincere facendo due ore di materiale in più rispetto a quelle iniziali e quindi si capisce qualcosa di più. Si capisce qualcosa di più, soprattutto Victor, Cyborg. Si capisce qualcosa di più riguardo le Mother Box, le tre scatolone. Si vede Darkseid, anche se è il Darkseid of the Thanos, cioè è anche la parte più sfigata di Thanos, nonostante sia eh, lui l'originale nel campo del fumetto, eh, da un punto di vista cinematografico viene surclassato e anche anticipato nei tempi, perché il cinema è tempistica, soprattutto quando ci si sfida tra studi, questo è molto divertente. Io aspet- aspetto nei prossimi anni sicuramente degli studi come questo, questo è uno studio molto bello di Jack Matthews che fece su- sulla battaglia, c'è la luce, sulla battaglia tra Sid Scheinberg e Terry Gilliam in in relazione a Brasil. Sicuramente potremo leggere dei libri molto interessanti in futuro sulla battaglia tra Zack Snyder e la Warner non solo per il suo Justice League ma come sapete molto meglio di me per tutto questa idea di taglio editoriale, di universo, di, di ruolo anche che il povero Zack Snyder doveva avere e ha avuto insieme allo sfuggente e eh, un po' ci sono, un po' non ci sono Christopher Nolan all'interno del mondo di DC. Molto affascinante questa storia. Aspettiamo dei grandi studi nei prossimi anni fatti da giovani eh, studiosi di cinema e giornalisti di cinema con interviste, con recupero, con, con sceneggiature e con film. In questo caso è molto divertente per noi e è, è utile vedere le differenze tra eh, la versione eh, snyder Widon e la versione Snyder. Intanto due ore di più. Meno divertimento. Sto a lavorare, io lavoro con dei bambini, diceva Diana, diceva Gal Gadot nel, nel ruolo di Wonder Woman nel film di Whedon, che aveva inserito molta ironia. Battute pop continue di Barry che... È comunque l'elemento comico anche di questa Snyder Cut, non particolarmente riuscito per quanto mi riguarda, eh, ma lì era assolutamente il Tom Holland, era il Peter Parker della Marvel con, con, con tanto di riferimento a Pet metri, eh, libro, film, non, non, non abbiamo capito bene in relazione alla resurrezione di Superman che Barry temeva. Widow inseriva eh, tante battute, faceva tanto ridere Superman. Faceva, lo faceva scompisciare con Victor dopo che avevano fatto fuori Steppenwolf, gli faceva fare anche la gara di corsa con Barry e, e quindi è, era una versione quella di Whedon molto mh, più umana è molto più anche legata alla, alla difesa della vita umana, la famiglia russa che veniva a difesa, i danni collaterali che venivano, che dovevano essere evitati, quasi come se fosse una reazione al povero Zack Snyder che si sentiva un ospite, che si sentiva quasi un. Sembra il PD. si sentiva un leader eh, già immediatamente detronizzato nel momento stesso in cui era diventato leader mi riferisco per esempio allo sconcerto eh, all'enorme sconcerto che destò eh, giustamente anche perché era delirante e non bello, secondo me gli ultimi minuti stordenti di, de, di, dell'Uomo d'Acciaio dove Superman e, ba- eh, e Zod distruggevano praticamente tutta una città e Snyder era totalmente disinteressato a questo perché era la, la sua concezione dell'isolamento divino della potenza e della rappresentazione della potenza divina eh, davanti ai nostri occhi con totale disinteresse da parte di quei personaggi nei confronti del del mondo Marvel ha vinto invece totalmente da un altro punto di vista anzi Marvel vince nel momento in cui col capolavoro Infinity War pone il problema dell'incapacità dei supereroi Marvel di affrontare i problemi del mondo come come dice loro Thanos dall'altra parte il povero Zack Snyder dopo, dopo, dopo quegli allucinanti e sbagliatissimi secondo me brutti minuti finali dell'Uomo d'Acciaio che aveva anche dei bellissimi momenti Uh, Zack Snyder è diventato un problema è diventato un problema di politicamente scorretto cioè dobbiamo, tanto che Rodriguez fa il film con i ragazzini e i supereroi adesso dove ancora si parla dei danni collaterali, ancora si mette in scena da un punto di vista cinematografico una reazione a quei danni collaterali. Whedon inserì uh, la famiglia russa, come sapete benissimo e Barry e Superman andavano a, ad aiutare i russi nel momento finale dello scontro con Steppenwolf in Russia nella versione di Justice League. Qui non gliene frega niente c- c'è un un elemento, per esempio, secondo me è inquietante dello sniderismo, e cioè Wonder Woman che per far fuori un terrorista eh, distrugge completamente una parete di, una, di un edificio con anche lì danni. Con... Ehm, eh, eh, spoiler, no, eh, 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 danni collaterali. Perché a un certo punto vediamo questo palazzo che crolla e ci sono pure dei poliziotti sotto che stanno tutti così. E anche lì una Wonder Woman assolutamente me freghista ed esagerata sbagliato. Quindi che dirvi, io non amo particolarmente Zack Snyder, non amo particolarmente il suo approccio, però gli voglio bene e sono, diciamo, ho delle difficoltà, perché? Perché intanto non so che cosa criticare, critico un film che non esiste, critico un film che sta in un universo Snyderiano di frustrazione e in questo caso però di rivincita, ok? Orson Welles non non è riuscito a fare l'orgoglio degli Amberson come voleva lui, Ridley Scott ha aspettato tanti anni per fare il finale che voleva lui di Blade Runner Snyder dopo 4 anni anche grazie ai fan anche grazie a questa cosa che un tempo non c'era ai tempi di Wells, ai tempi di Ridley Scott e tantomeno ai tempi di, di Terry Gilliam no Terry Gilliam li ebbe perché ebbe i critici Terry Gilliam fu molto aiutato da, da, diciamo, dalla gilda dei critici di Los Angeles e questa è una bella storia per un critico che anche lui riconosce e, e quindi i critici entrarono in questa lotta tra lui e Sid Sheinberg per il finale di Brasile e aiutarono Gilliam a, a ottenere la sua visione. Tutta questa roba qua che vi sto raccontando ovviamente era pre social, è la pre-condivisione e inclusione del fan all'interno eventualmente di un processo produttivo, che in questo caso ha portato delle persone che amano Snyder giustamente a difendere la, la visione di Snyder, a volere la visione di Snyder, che è questa. E allora a questo punto eh, lui si lascia andare e, e quindi eh, che cos'è questo film? Dove sta? In, in una zona di Penso bella umanamente ma cinematograficamente io non lo posso collocare, non lo posso collocare in questo universo così incasinato a meno che non abbia così tanto successo che poi in tempi pandemici è anche difficile misurare se i ragazzi fosse uscito in sale e avesse fatto una marea di soldi in più ehm, rispetto a Whedon, magari eh, veramente eh, il grande Zack Snyder eh, sarebbe riuscito a rimettere in sesto una sua visione. È tutto molto complesso, però è anche molto affascinante questo discorso. C'è da dire che c'è meno humor, eh, non sono più bambini, sono seriosissimi, al massimo c'è la, il cenno d'assenso, al massimo si fa così mentre nel film di... mentre Widow aveva inserito tantissime battute, tantissime... Superman rideva sempre e qua Superman non mi piace perché, come sapete benissimo, torna ha un cambio di costume che ha mm, ennesimo a Signore degli Anelli, quanto prende dal Signore degli Anelli Snyder? Ristudiando il cinema di Snyder fin dai tempi di Trecento, continui recuperi dell'estetica meravigliosa di Peter Jackson e dei geni della Weta del Signore degli Anelli, e senza il cuore di Jackson, senza l'ironia e senza la capacità di umanizzare e in un certo senso smussare la, uh, la, diciamo la, um, il pericolo di essere pomposi. Snyder è terribilmente pomposo uh, a partire dai suoi ralenti infiniti, a partire da, dalle sue scene d'azione uh, estremamente pesanti e stucchevoli in molti casi. In questo caso um, ovviamente non si deve mai scherzare, tranne Barry che scherza sempre anche in modo um, scomposto, il personaggio di Ezra Miller, però al massimo si fanno dei virili anche tra uomini e donne, ceni di assenso così. E, 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 e che cosa vediamo? Vediamo uno Steppenwolf, per esempio, diverso. Era secondo me più bello quello della versione Snyder Whedon. Sembrava Peter Capaldi, sembrava un po' un Pietro Ragusa, questi attori belli, questi attori eh, col viso scavato, col viso elegante, anche era più umanizzato lo Steppenwolf di di, di quella versione lì, e qui è un mostro in CGI come mille che abbiamo visto, con un'armatura d'oro più coattona più... e più. sta lì ed è, ed, è, ed è. più già visto ed è più. secondo me è più volgare come, come mostro. Darkseid la... arriva e... e che vi devo dire, anche lui sembra la copia sfigata di Thanos, è impressionante. E non, è, e, non è, e non è affatto convincente secondo me, vedendolo dopo Thanos. Così e c'è un momento di Flash Berry eh, che anche lì mi ha molto colpito negativamente. In cui è molto indeciso tra una donna e i Viustel. Eh, la metafora è lampante. In 300 erano meno indecisi, diciamo. E qui anche lì. Eh, insomma, i bossoli che cadevano per terra nell'alba dei morti viventi, questi rallenti esasperati macro di sti bossoli giganteschi che man- manco Rio argento nella sequenza magnifica, che era stupenda di opera. Col proiettile in macro che, che attraversava lo spioncino. e Adesso, dopo aver, facce- averci- aver esagerato quei bossoli ne- nell'alba dei morti viventi, Snyder esagera con i virus con i fagioli. Cioè, tutto c'è un fagiolo. Mi sembra un fagiolo gigantesco che arriva. E, e, ed è, e c'è tutto Zack Snyder, lo ami o lo odi, polarizza, come giustamente dice il grande Bad con lui nell'intervista che Andrea Bedeschi ha fatto per Bad Taste con un simpaticissimo e dolcissimo Zack Snyder, polarizza, lui magari non vuole però polarizza, poi lo fa e questo è divertente, però certamente io non amo particolarmente uno, una scena che dura praticamente un'ora in cui ci sono questi vio in aria e c'è una ragazza che, che vuoi salvare che prima hai anche ammiccato ti piace. E, e, e questa enfasi di questi viwster nel fotogramma insieme alla ragazza lo trovo, francamente, vengo da, altri, vengo da altre esperienze estetiche. Dal punto di vista cinematografico, non ce la posso fare ad, ad amare una cosa del genere. E, e poi Barry eh, è tutto contento e prende un viustel anche. Mentre, cioè, lei, lui proprio. È un dilemma: è un dilemma il viustel o la donna? Il viustel o la donna? È facile anche fare dello humor, però c- sicuramente ci aiuti molto se fai una scena che dura anche 40 minuti, praticamente. Di, di, in questo senso, si ride molto di meno. Eh, Superman ehm, non esiste praticamente, torna, dicevamo Gandalf, ecco, mi, mi ero perso con, come al solito è il Gandalf, cambia il costume ma non, ci, non, non c'è un minimo commento e poi Superman è molto molto assente in questo film, nonostante sia più lungo di... Superman è quello che c'è di meno capisco che, che magari non lo volevi vedere così divertito e divertente perché è divertente anche la gara di corsa, a ah, me piaceva la gara di corsa finale tra, tra lui e, e Barry però no, no, non farlo vedere eh, significa depotenziare molto un personaggio che poi è importante in questo film perché deve tornare perché sennò non ce la fai. E il Batman di Affleck è sempre più stolido che solido, mi disturba anche molto il Neo che ha sulla guancia destra e non mi piace affatto come si alza da un sogno, non mi piace come cammina petto in fuori, non mi piace il capello, non mi piace questa costante abbronzatura mezza lampadata che che mi ha dato molto fastidio in, 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 una, in un'inquadratura con lui e Clark eh, dove c'è uno dei, pochi, una delle uno dei pochissimi momenti ironici del film eh, come è fatta a riscattare la casa dalla banca, ho comprato la banca non mi piace niente di Ben Affleck, eh, non mi piace affatto il suo Batman e, 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 e lo trovo soprattutto in, una, in un momento importante quando si sveglia da un incubo Lo trovo allucinante, cioè andava completamente rigirata quella scena. Lo trovo pessimo a livello recitativo. Esattamente come non mi piace Gal Gadot, la preferisco diretta da Patty Jenkins, è molto più sexy, è molto più potente, è molto più donna, eh, ed è molto più sensuale e elegante eh, nella recitazione, anche proprio lei. Eh, Però che dirvi, è un film sicuramente che... Raggiunge la sufficienza all'interno della, diciamo della, del paragone con quella mh, cosa strana che era Justice League, che non era né carne né pesce, era Garrulo eh, e Dark insieme. Questo è diciamo, più compatto, e è un film eh, molto lungo, di 4 ore, ha un finale mh, senza lo scatto Marvel, ha un finale senza il pathos. Non c'è pathos nel finale? Cioè, non arriva una botta emotiva anche perché non è molto neutro ed è molto, molto ipo man superman. E questo è sbagliato, secondo me. E poi, e poi che dire, c'è sicuramente il personaggio di Victor si sì, comprende molto di più. Eh, lui, il papà è tutto più comprensibile rispetto a Justice League che arrivava ripeto ma con due ore in più eh, ci mancherebbe altro gli effetti collaterali ce ne freghiamo di meno non c'è pez metri non c'è la battuta di pez metri ma c'è non conosciamo abbastanza la biologia kryptoniana vogliamo parlare anche di questo fasci- affascinante eh, incubo che ricorda quello di Tony Stark eh, e anche in questo è, è un po' diciamo io mh, mi sento un po' in imbarazzo perché appunto mh, è difficile se non impossibile criticare Zack Snyder Justice League perché non esiste perché non esiste almeno ufficialmente uh, in questo momento all'interno di un universo e quindi ok ne parliamo ci divertiamo lo descriviamo perché comunque esiste davanti ai nostri occhi, è uscito ehm, in questo momento in digitale, ovviamente sarebbe stato più interessante vederlo al cinema, o anche sarebbe stato più pesante vederlo al cinema, come mi devo ancora riprendere da quel finale dell'Uomo d'Acciaio con Zod e Superman che distruggono tutto, eh, eh, è veramente no, è annichilente dal punto di vista sensoriale eh, nei confronti dello spettatore quel tipo di approccio ideologico all'audiovisivo. Questo è quello che io, diciamo, è il motivo per cui non, non impazzisco per Zack Snyder, anzi, non, non, non mi piace particolarmente come tipo di cinema. In questo caso la scena con i e lei è veramente appunto. Vabbè, insomma, non, non appartengo a questo tipo di scelta, diciamo. E anche per come la chiude, anche lì vorrebbe fare ironia e non ci riesce. Uh, in questo caso è tutto che arriva dopo rispetto alla Marvel. Se non ci fossero uh, quei maledetti della Marvel, dal mio punto di vista ovviamente, che hanno fatto delle cose bellissime e che hanno portato a compimento, poi sono ordinati, so, è, è veramente, deve essere terribile secondo me. Eh, poi c'è gente che li odia, io trovo che siano eccezionali e nei confronti della DC non c'è proprio paragone, li hanno surclassati e continuano e continuano e rendono il prodotto sempre più sofisticato con Banda Vision e chissà cosa succederà, mentre è veramente anche imbarazzante vedere da quell'altra parte tutto questo dolore, tutta questa frustrazione anche, tutta questa confusione che poi mi porta a difendere nello specifico la persona Zack Snyder, perché effettivamente eh, è andato è stato tutto un grandissimo casino lì e non, non c'è stato un Kevin in e non c'è stata una una, una, un piano d'azione collettivo ci si è anche a un certo punto anche traditi l'intervento di Joss Whedon che è stato importante dentro il mondo Marvel a partire da Avengers è stato emblematico del fatto che la Marvel in un certo senso andasse a contaminare DC quindi immagino che è una storia che verrà raccontata che dovrà essere raccontata secondo me da, da dei libri da-, da-, da delle bellissime ricerche che magari leggeremo tra tra 5-10 anni fatte da da giovani critici e giovani giornalisti di cinema, che andranno a intervistare tutti e ricostruiranno quello che abbiamo visto eh, e quello che abbiamo sentito. Per adesso eh, l'incubo finale, anche quello… vabbè, ho detto che il risveglio di Bruce Wayne è quanto di peggio possa esistere sul fronte faccio svegliare una persona da un incubo, che peraltro è un incubo importantissimo e tu mi fai svegliare Ben Affleck che è Come al solito, stolido, come al solito totalmente indifferente a ciò che ha appena sognato. Adesso, io sono un appassionato dell'onirismo, ma questa è una questione proprio semplicemente di logica e di misura e di, come dire, misura cinematografica. Tu non puoi fare quell'incubo e poi farmi svegliare Bruce Wayne, che poi viene visitato pure da uno che scende lì e lì fa, mm, ok, col capelletto perfetto, tutto, poi come cammina, io come cammina, come cammina quando esce dal letto, sono come le ciabatte, appunto, sono le ciabatte di Tenet, cioè è un'antiestetica per quanto mi riguarda che è una sorta di anticinema, vuole l'antivita Darkseid e e chissà se la troverà, anche lui è abbastanza copia sfigata di Thanos, però poi c'è questo incubo in cui torna pure Joker di Jared Leto che anche là, nella confusione totale di questa realtà alternativa dove cambiano pure i capelli di qualcuno, e li rivediamo li vediamo diversi, anche lì mi fa una tenerezza Snyder che quasi ipotizza un possibile nuovo scenario perché Steppenwolf via, ce lo siamo giocato, ma c'è sta quello lì, c'è sta il Thanos, il Thanos di serie B che comunque vuole continuare a fare delle cose e andiamo in questa realtà alternativa dove c'è Joker e c'è uno scambio di battute tra Joker e Batman devo dire, non, per quanto mi riguarda, non convincente, da tanti punti di vista. Però anche lì non è convincente nemmeno, mi sono sentito in colpa immediatamente nel momento in cui non amavo quel Joker nuovo di Jared Leto, perché è abbastanza diverso dall'orribile Joker di Jared Leto di Suicide Squad, eh, ricorda un altro Joker, diciamo, quindi anche lì forse vuoi recuperare, vuoi recuperare il terreno e vuoi riaffidarti a Heath Ledger, piuttosto che eh, a, a, a quel Joker là. Uh, di Suicide Squad e, però poi mi sono sentito in colpa perché lo ri- cioè, capirò meglio cu- quell'incubo che non mi piace quel dialogo che non mi piace tra Batman e Joker di nuovo quella recitazione di Affleck che non mi piace quelle battute strane que- tutti quei riferimenti quella, mh, quella reazione di Joker a Harley Quinn che non ha molto senso rispetto a ciò che abbiamo visto è tutto un gran casino ragazzi e la difficoltà è quella che Entriamo molto nella battaglia, non of Brazil, ma nella battaglia di Zack Snyder contro la Warner che un po' isola, eh, il senso è che isola eh, questo, diciamo, questo film di quattro ore, lo isola dentro un suo mondo che è sicuramente condiviso da persone che gli vogliono bene e che hanno anche contribuito alla realizzazione di questo film, ma che lo ehm, allontana da un mondo borghese che da critico cinematografico io... Uh, amo perché è il mondo che viene impattato dal prodotto audiovisivo pop, in un certo senso questo non è più un mm, film pop, perché è un film assolutamente elitario, se non elitista, che in, in, in relazione a, ai fan, questo è molto interessante, è una parcellizzazione del prodotto audiovisivo e, mm, che porterà forse in futuro a, ad avere ognuno di noi il film che noi amiamo, ma no, a non essere più in connessione tra tra noi e gli altri. Ecco perché preferisco la Marvel. Perché Marvel è ovviamente Spielberg, perché Marvel è John Ford, perché Marvel è Cecil B. DeMille, perché Marvel è tutto ciò che è stato sempre ciò che è stato popolare in, 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 in termini chiari, netti. Eh, non che non avessero incassato i film di Snyder, avevano incassato anche bene, ma a un certo punto e, qua, e qui non dico che è solo colpa sua dico che è successo un grandissimo casino <ride> ne parlavamo anche con Mauro Zingarelli nella alla monografica su Snyder è, sta, è successo un grandissimo casino in cui il povero Snyder non è assolutamente il colpevole è, 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 è stata un gra, una grande confusione di tante persone laddove invece lì in un modo o nell'altro dopo un po' di tempo si sono messi a posto tutti i pezzi merito di Kevin Feige, eh, Victoria Alonso. comunque insomma una squadra magnifica Ok? che può piacere o non piacere ma che sta andando avanti adesso con cognizione di causa ora che adesso fanno pure la tv e la fanno ai livelli di Wanda in questo caso mi sembra strano, mi sembra quasi staccato dal resto del mondo una visione veramente eh, di un uomo contro uh, uno studio che gli ha detto no non mi piace più dopo che gli aveva detto vai vai fallo e quindi io gli voglio bene a, Z- a Zack Snyder ma non amo ovviamente particolarmente la Zack Snyder Cut di Justice League che dura 4 ore che ci siamo sparati e che devo dire mi aspettavo che avete un finale <coughs> chi è di loro che mi piace di più? <coughs> ma ovviamente Jason Momoa ecco quando surfa su un parademone là mi sono, diciamo, mi sono abbastanza divertito lì è a metà strada tra il garrulo Marvel e l'epica più seriosa eh, Snyderiana e, e devo dire che là mi prende sono d'accordo e ho pensato ma dai che figa, quanto sarebbe figo vedere un film di Conan con lui peccato che poi mi sono ricordato che l'ho visto ma forse non l'ho visto perché non esiste il vero film di Conan con lui perché Marcus Nispel vabbè potevamo fare, ok, detto ciò, eh, Momoa mi diverte molto, Gal Gadot è meno forte che nei film di Patty Jenkins, anche il bellissimo Wonder Woman 1984, e distrugge l'intera parete dell'edificio per far fuori uno, mi sembra un po', mi sembra un, una reazione testicolare mas- da maschietto eh, cretino, non da donna, non da donna, e, e che vi devo dire, E per il resto, <ride> è questo Steppenwolf, è pur brutto, proprio brutto è meglio quello Peter Capaldi, era meglio Peter Steppenwolf di Peter Capaldi. Nel momento in cui tu in un certo senso effettivamente ti chiudi dentro la visione di un uomo, fai effettivamente quasi grande cinema art house, non più cinema pop, che deve essere un cinema di compromesso condizionato anche al mercato e condizionato a, a poi lo dicevamo anche con Zingarelli, il grande problema di sì è questa contraddizione tra fare un prodotto... Tra voler fare un grande incasso e devi avere anche la famiglia per fare il grande incasso guarda il cinema d'animazione, Marvel l'ha capito e quindi ovviamente non enfatizzare e non chiudersi e non rivendicare un po' infantilmente questi lati dark che ovviamente ti allontanano da un certo tipo di pubblico di massa maggiore che poi non raggiungi più. Qui siamo arrivati a... però sono felice per Zack Snyder, eh, se questo film può averlo aiutato a diciamo anche eh, recuperare un periodo drammatico della sua vita in relazione alla perdita eh, della figlia Autumn io sono molto felice per lui e la vita va avanti e e chissà che che succederà a questo punto alla DC in futuro io proprio non ci ho capito niente ciao Betteist